0: Armonía de los cuatro evangelios, serie del 2021. Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes.
1: Bueno, como estoy en la diapositiva, lo que vamos a ver hoy es la enseñanza a los 12 discípulos. ¿Se escucha bien con el barril o quieren que me lo, lo bajo? No, no. Eh, vamos a leer bastante Como lo hacemos así de la Biblia Vamos a leer Mateo 16 Versículo del 3 al 20 Y después le voy a ir diciendo pues vamos a seguir leyendo un poco más eh, Del cuadernillo, sí, acá De la armonía de los cuatro evangelios Está en la hoja 75 Sí, bien. Por ahí lo tengan abierto si quieren la lección número 21 Mateo 16 y vamos a leer del 3 al 20 por ahora Parece ser como normalmente. Leo y después vamos en ronda así. 16:13 dice: Viniendo Jesús a la región necesaria de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
0: Elías, otro Jeremías o uno de los otros profetas. Bueno, les dijo: Pero ustedes quién dicen que soy yo? Me respondió Simón Pedro y dijo:
1: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
0: Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi padre que está en el cielo te lo ha ordenado. No lo aprendiste de ningún ser humano. 18. Entonces mandó a sus discípulos que
1: a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Sí, la confesión de Pedro. Esto es eh, importantísimo lo que se haga. Eh, la versión que leyó... ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo tú,
0: Lisa, Lisa.
1: Lisa. Ah, sí, eh, La versión que leíste estaba muy buena cuando dice, bienaventurado eres Simón. Vieron que él dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la versión Reina Valera dice, «Bienaventurados, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». ¿Sí? Acá en esa versión lo aclaraba mejor, ¿no? dice, «Bien lo dijiste porque no, te, no lo aprendiste de ninguna persona. Nadie te lo enseñó esto, sino que mi papá, ¿sí? Dios Padre, te lo reveló». ¿no? ¿Sí? Te dijo, de, ahora decí esto, «Él es mi hijo, él es el Cristo, ¿sí? el que viene eh, al mundo para salvar este mundo». ¿sí? Eh, en el versículo Hay 18 Los voy a leer de acá 18, ¿no? Sí, 18. Los voy a leer del cuadernillo ¿sí? Para que quede más claro todavía eh, Algo que mientras estaba leyendo Nunca lo había visto de esta manera ¿sí? eh, Me gustó mucho Dice, la roca no es Pedro como individuo Porque Cristo sustituyó la palabra Petra ¿Sí? Esto es en griego Miren, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro ¿sí? Ahí en el griego dice Petra Una roca colocada en el fundamento de una edificación Por Petros ¿sí? Un fragmento de Petra Cristo expresó que él mismo era la piedra Sobre la cual descansaba la iglesia Y que la iglesia se constituye con estas piedras Que participan de la naturaleza Petra O sea, Pedro a través de la confesión de fe en 1 Pedro 2.5 Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia Si sí, sí, nosotros vamos a 1 Pedro 2.5 Ahí vamos a encontrarnos qué es esto que dice acá De la, de la confesión que hace pero Pedro
0: 2.5
1: Dice Vosotros, vamos a leer el 4 y el 5 ¿sí? Para que quede más claro en el contexto de lo que hablaba Acercándose a él Piedra viva Está hablando de Jesús ¿sí? Piedra viva Desecha ciertamente por los hombres Mas para Dios Escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo retomó ¿no? esto que hablaba Jesús, como 70 años después, no, tanto, no, como 40 años después, eh, no hablar de lo que era la piedra, que la base es Jesucristo. Y nosotros somos piedritas, ¿sí? somos la iglesia. Y tenemos que ser, como decía ahí, los sacerdotes santos y ofrecernos como sacrificio santo hacia él. ¿Sí? Eh, esto es un poco yo, la verdad, no, no lo sabía. Lo empecé a leer acá y digo, mira, está es nuevo, está muy bueno, muy, muy completo. Eh, después dice, ¿no?, el 19, dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Puedes leerlo el 19? Sí
0: Y te daré la llave del reino del cielo Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo ¿Eh?
1: Esa versión me gusta más ¿sí? Porque habla sobre lo que es eh, No dice sino atar Sino habla sobre lo que es prohibir ¿Sí? Entonces vemos acá que él le está dando esa autoridad ¿sí? A Pedro Y si les da a Pedro Podemos asumir que también es a todos los que le sirven sí A Jesucristo El problema es Que muchos creen que esto de la prohibición Nosotros se lo podemos prohibir a las personas ¿Sí? Por ejemplo, no sé, vos haces eh, No me cae bien porque hizo algo mal Y yo digo, no, te prohíbo la entrada o te prohíbo, o está prohibido el cielo para vos ¿No? O eh, se toman autoridades y atribuciones que no deberían ¿Sí? Porque eso es eh, decisión de Dios No es decisión nuestra eh, Y me gusta lo que dice más adelante ¿Sí? Que hice... Eh, será atado en los cielos y todo lo que se atarece en la tierra será prohibido, serían tu versión, sí, en los cielos. Eh, y las puertas de Hades. Ahora yo les pregunto, ¿qué es el Hades? ¿A qué se refiere con eso? Claro, el jugo de Hades. Bien, perfecto. <risa> <risa> bueno,
0: eh,
1: Hades, sí, era... Se le dice al infragundo, Al infierno, mejor dicho El lo dije, perdón, porque eso está en el eso, Los griegos no, Los griegos le decían así al infierno ¿sí? Pero acá está hablando de Satanás ¿sí? Todo lo que es el infierno, el diablo ¿sí? Todos los poderes que él tiene Dice que Hasta las puertas del Hades No prevalecerán, ¿contra qué? Contra su iglesia ¿Sí? Entonces fíjense la declaración De poder que está haciendo el Jesús sobre él sí ¿Qué pasa si nos edificamos sobre la roca? A la iglesia ¿Sí? eh, Muchas veces nosotros no No nos, no nos paramos y si consideramos quiénes somos ¿no? Y qué, qué es lo que el Señor Jesús nos da eh, Y cómo tenemos que ser como cristianos Como veíamos en primera Pedro eh, Por eso me parece muy completo todo lo que dice Jesús En cuatro versículos, ¿no? Eh, la importancia de la autoridad que tienen, que tienen ¿sí? En este caso Pedro eh, Los siervos de Jesucristo eh, Sobre quién hay que edificarnos Y ¿sí? sobre él No hay nadie más eh, Ustedes saben por qué lo dice, ¿no? ¿Por qué eh, dice eso? O sea, creo que después Él habla de una parábola, ¿no? El que hace la casa sobre eh, la arena ¿Qué termina pasando? Se cae, ¿sí? Porque las bases no son fuertes La construcción no aguanta entonces, si nosotros somos inteligentes Si ¿sí? somos sabios Vamos a construir sobre una estructura fuerte Y la única estructura fuerte Capaz de soportar todo Es Jesucristo ¿Sí? eh, Pasando a A cómo seguía, Sí. Estamos en el versículo 21 ahora, ¿no? No sé quién fue el último en leer ¿Se acuerdan? Dale, puede seguir
0: Recomendando y diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te de Me porque las cosas Hasta
1: ahí. Eh, ahora continuamos, igual. Pero me di cuenta del versículo 20, no lo expliqué, dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesucristo, Jesús, perdón, el Cristo. ¿Por qué no quería que dijeran que él es Cristo, que lo anunciaron? ¿Les hago la pregunta? No. Sabes por qué lo dicen? Sí, es difícil con la pregunta es, eh, Porque no entendían bien ¿sí? Quién era Jesucristo, los, los apóstoles eh, Fíjense que por ejemplo Cuando vamos al inicio de, de cuando empezó el nacimiento de Jesús ¿Qué pasó cuando Herodes se enteró De que iba a venir un rey? Mandó a matar a todos los, a todos los chicos ¿sí? Porque eh, después los judíos creían que el Mesías iba a ser alguien de poder militar, ¿no? que se iba a arrasar con todo y los judíos iban a ser los que iban a estar con el poder dominando a Roma, dominando a Macedonia, dominando a todos pero porque no entendían el principio de Jesucristo, sí que él no venía a traer destrucción y a poner a su pueblo por sobre lo demás sino que venía a liberar a las personas ¿sí? que creen en él eh, y a traer paz él dice yo no traigo la paz como la del mundo ¿sí? Eh, entonces los discípulos todavía no entendían esto Y ellos tenían que aprender bien Quién era el Cristo De hecho lo, eh, Jesús termina Lo crucifica Resucita a los tres días Pasa 40 días más hasta el Pentecostés Y Jesús seguía apareciéndose a los discípulos Para seguir enseñándoles Entonces fíjense lo que tardaron En poder aprender para hablar ¿Por qué? Porque iban a decirle Sí, él es el Cristo, el Hijo de Dios Y bueno, pero ¿quién es? Contame, ¿a qué viene? ¿Y qué iban a hacer? Eh, no, no sé, preguntará a él ¿viste? No. Como, Entonces Jesús le dice Ya van a tener el momento en que van a hablar Por ahora, cállense la boca Aprendan y después van a salir a predicar De hecho hoy Todo lo que vimos, el video que pasaste viene perfecto eh, Es todo gracias al sacrificio Que hicieron ellos también De predicar el Evangelio De escribir, bueno, escribir <ríe> Mateo, estamos leyendo Mateo, así la carta de escribir eh, Pero en ese momento todavía no estaban listos Por eso es que Jesús le dice Mandó a sus discípulos que no dijesen nada de que él era Jesús, el Cristo. Con respecto a lo que veníamos leyendo, ¿no? pues, dice que ahí habla Jesús de lo que va a padecer, ¿sí? de cómo va a morir. Entonces dice, eh, padecer mucho los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y a resucitar el tercer día. Fíjense que Pedro todavía no entendía a qué vino. ¿Qué le dice él? El versículo 22.
0: Ten compasión de ti.
1: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contesta. Este es el mismo, el mismo día que lo están crucificando. Le corta la oreja al <ríe> los guardias para que no se lo lleven. O sea, él ya de antemano, creo que le advierte tres veces, ¿no? Tres veces le dice de lo que va a padecer y lo que va a pasar. Sin embargo, le costó y todavía no lo entendía. Uno igual se pone en el lugar de él, y, como le dice, ¿no? uno carnalmente Reaccionaría de la misma forma eh, Entonces Jesús le dice eh, Creo que esto lo leímos, ¿no? ¿El no. 23? El
0: 24
1: Ah, bien, entonces el 23 sí lo leímos Dice, quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones las mira en la cosa de Dios Sino en la de los hombres Jesús acá le responde De la misma forma que le está diciendo Pedro De la misma forma que le responda a Satanás En la tentación del desierto ¿Sí? ¿Vieron cuando le dice Si te postrás delante de mí Todos estos reinos van a ser tuyos ¿Se acuerdan esa parte? En el desierto, bueno, y Jesús le responde eso Quítate de mí, de delante de mí Satanás Y es lo mismo que le está diciendo ahora a, a Pedro ¿Sí? Porque fíjense, le dice, vos no tenés que O sea, lo que el diablo le está diciendo es humillate ante mí, todo esto va a ser tuyo No tenés por qué morir, no tenés por qué sufrir Pasaron tres años ¿Sí? Y acá aparece Pedro y le dice, no tenés que morir, porque tenés misericordia vos, oh, no hace falta que pases por esto. Entonces ahí el Señor se da cuenta que ya no era palabra de Pedro, sino que está siendo utilizado por Satanás. Por eso la respuesta tan dura de parte de él. ¿sí? Eh, entonces ahora sí, el 24, ¿quién lo tenía? Entonces, no, entonces Jesús dijo a sus
0: discípulos, eh, si alguno quiere venir
1: Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí,
0: sí. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará. A cada uno conforme sus hechos de cierto les digo que hay algunos que están aquí que me buscarán la muerte alta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su raíz
1: eh, me encanta bueno, van a escuchar decir esa palabra seguido porque me gusta todos los versículos que leo es como termino de leerlos como me encanta, me gusta y después leemos otro más y otro voy a decir eh, pues me fascina, es algo que me <ríe> que me gusta mucho, sí. Eh, entonces dice, por todo el que quiera salvar su vida la perderá ¿Qué quiere decir eso? Lo que vimos acá ¿Sí? En ese momento estaban siendo muy perseguidos todos Y el Señor sabía que los iban a matar ¿Sí? Entonces si negaban a Jesucristo y decían No, no, yo no voy a... Eh, lo niego, está bien, no, no me mates Eventualmente después de la vida eterna No iba a ser la recompensa para él ¿Sí? Eh, hay uno muy conocido, eh, Policarpo se llamaba leí la historia un poquito Que lo amenazaron con prenderlo en la hoguera, me iba a prender fuego Y él respondió y le dice, bueno, adelante, y se, se sacó los zapatos, se puso Y dice, porque lo que yo voy a sufrir acá en este fuego, dice, van a ser unos cuantos minutos Pero si yo lo niego, <ríe> ¿sí? voy a estar en la eternidad, en el fuego Y esa fue la respuesta de él eh, Bueno, obviamente quedó... Bueno, fue un mártir, sí, pues lo, lo, lo mataron. No, no se prendió fuego, ¿eh? lo tuvieron que matar de otra forma, pero bueno, terminó siendo un mártir. Eh, pero entonces dice, entonces, ¿de qué te sirve hacer, no? Lo que veíamos eh, clases antes, cuando dice hacer tesoros en la tierra en vez de hacer tesoros en el cielo, ¿de qué te sirvió hacer todo acá? Cuidar tu vida si después no vas a tener la eternidad. Esto, esta vida es pasajera, todo pasa, ¿No? Eh, pero la eternidad de Dios, ¿no? Entonces seamos sabios qué camino vamos a tomar y qué vamos a elegir. ¿sí? Eh, el 28, ¿no? Lo listo y lo crees
0: releer. Sí. Es cierto, les digo que hay algunos que están aquí que no, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en
1: su reino. ¿Qué quiere decir no gustarán la muerte?
0: Sí, que no, que no van a haber muerte,
1: o sea, que no van a morir. Sí, le está hablando a los 12 discípulos. Dice, os digo que hay algunos, que están aquí, que no habrán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Pero todavía no vino Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dice? Sí, acá tenemos una explicación en el cuadernillo eh, que me pareció lo más acertado, que es sobre el discípulo amado. ¿Sí? ¿Saben quién es? ¿Recuerdan quién es el discípulo amado? Juan. Por favor Así <risas> es, Juan eh, Que él Escribe en Apocalipsis Sobre la venida, sí, él tiene una visión Y puede ver Al Cristo volviendo Entonces acá se cumple lo que está diciendo Jesús ¿sí? eh, Más que nada lo digo porque Yo cuando lo leí esto era como No lo entendí <risas> Me puse a pensar Y, y, y me... Me dejó medio temblé que no, no entendía. Eh, pero bueno, ahora sí. ¿sí? Eh, por eso quería aclararla, porque el uno tenía la misma duda. Eh, seguimos, nos saltamos, la parte de que cuando sana al lunático, y nos vamos al 22. Ah, no, Perdón. Eh, el, el capítulo 17, digo, perdón.
0: Se me pegaron las hojas.
1: Puede <risas> eh, fallar. No sé quién sabía. Quedamos, ¿no? Ah no, ah, El
0: 17
1: hasta el 13 hay que leer, pero vos leí un solo capítulo.
0: Seis días después que se está Pedro. Y a los dos hermanos Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a sol. Allí se transformó en presencia de él. Su ropa se desplanteó como el sol y su ropa se desplanteó como el sol. Que les y era libre, se aparecieron los 10 días hablando con él. ¿No? En Pedro. Hablaba, una nube de luz murió y aquí una voz de la nube decía: Este es. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo.
1: Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los
0: muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué por qué dicen las escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo, A la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Entonces, pero les digo elías ya vino pero no fue reconocido y ellos decidieron maltratarlo de la misma manera también se harán sufrir el hijo de los Entonces los discípulos comprendieron que les habían hablado a Juan al, el bautismo.
1: Acá vemos que fueron tres, ¿no? Los discípulos que estuvieron ahí, si sí, eran eh, Pedro, Jacobo y Juan, sí, son los, como lo habíamos visto en clases anteriores, lo digo para los que no, no estaban, eh, ¿cómo? Sí, claro, los vi, eran los discípulos que vieron más cosas con Jesús, ¿sí? eh, por ejemplo, cuando resucita a, a una chica, a una niña, estaban ellos, ¿sí? los que lo pudieron ver, claro, <risa> él el hizo el papel alto. Eh, por ejemplo, acá también en la, Cuando él está orando, que lo van a entregar Para crucificar eh, Hay un versículo que dice Oren sin cesar para que no caigan en tentación Que es reconocida, esa se lo dice A Jacobo, Pedro y Juan O sea, de los doce, él tenía tres discípulos Que eran los más cercanos a él eh, Y ellos pudieron ver esto Fueron los únicos tres que pudieron ver la transfiguración O sea, que dice que Jesús estaba orando Y de tanto orar eh, Se le cambió el rostro Sí, le cambió y se empezó a iluminar. En otro eh, de los evangelios dice y vieron la gloria de Jesús. O sea, ya no era sí, la, la gloria de él. O sea, ya no decía, viste, de, 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 si bien está el Padre, el Espíritu Santo son uno, pero eh, están, por algo te los nombra, ¿no? Eh, eh, a, a Jesús. Por algo dice la gloria exclusivamente de él. Qué ventaja tuvieron, ¿no? Qué, qué, qué bueno poder presenciar eso. Eh, pero entonces acá Pedro, si nosotros después leemos en Lucas Dice porque lo que él dijo eh, Estaba equivocado O sea, no estaba entendiendo lo que estaba pasando Entonces ¿se imagina, estaba reconfundido por el Pedro dice, bueno, vamos, vamos a hacerle En ramadas quiere decir que le va a hacer una casita así Para cada uno, según un techito ¿Por qué? Porque él, imagino yo Que lo que quería era que estén más tiempo Espero <ríe> sí, poder mirar esto como por cuatro días No entendiendo lo que pasó eh, <ríe> Entonces Dice que al oír esto, los discípulos no es donde habla Dios y dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. ¿Le suena a los que vimos clases anteriores? ¿Le suena esa frase?
0: Sí.
1: ¿Cuándo más lo dice? ¿Se acuerdan? Lo dice en otro momento: El Dios Padre. Cuando Dios ¿eh? se bautiza. Espectacular. Sí. Cuando se bautiza, dice la misma, <risa> dice la misma frase: Este. ¿eh? No pasa nada. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oído. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantados si y no temáis. Sí, me eh, sí, imagino, igual creo que cualquiera tendría un poquito de, de temor si hubiera una voz ¿no? bien grande del cielo. Eh, claro. Por ahí Pedro. Eh, y si, cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo No digáis a nadie la visión Hasta que el Hijo el Hombre resucite de los muertos O sea, después, bueno, queda claro No hace falta que lo explique eh, Y después habla de También, clases anteriores vimos De por qué se dice que Juan Bautista era Elías sí, No es que Elías como no murió Después agarró Dios y dijo Bueno, ahora su alma reencarna en Juan Bautista No, sino que <ríe> sí, Eligió a alguien que iba a ser un profeta que iba a anunciar a, a Jesucristo. ¿sí? Eh, veíamos un montón de similitudes, por ejemplo, que la ropa estaba hecha con pelo de camello, al igual que Elías. ¿sí? Y así teníamos un, encontramos un montón de, de similitudes. Pasa que es largo, si, si lo explico todo. ¿sí? Claro, lo que comía, miel, langosta. Esa es bonita. No es langosta, siempre lo aclaro, porque una vuelta un chico hizo una pregunta, me hizo rir, que pensaba que comía langosta tipo de... Mar, vieron esa, las rojas, no, langostas son unos bichos que comen unos Mano, bichos así Claro, son grillos, claro, eso con miel, grillos con miel, riquísimo
0: eh,
1: Sí, malteazno <ríe> Pero bueno, dice, entonces, eh, las escrituras decía que Elías iba a volver sí, Por eso es que versículos antes, miren uno Jesús, que lo leímos hoy Pregunta, ¿quién dice a la gente que yo soy? Y alguno dice, y alguno dice que sos Juan el Bautista, alguno dice que vos sos Elías. Sí, porque estaban esperando eso, eh, que iba a volver Elías antes de, de que venga el Mesías. Y lo que le está diciendo Jesús es que no lo entendieron, es que ya vino y es este tras Juan el Bautista. O sea, ya se cumplió todas las Escrituras. Lo único que faltaba era, como ya lo había anunciado antes, ¿sí? su muerte, su sacrificio. Ahora sí nos saltamos, lo del lunático, y vamos al que había dicho es el 22. Sí, Mateo 17, 22 eh, bien. ¿Quién
0: Si no leo yo
1: y, y dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del hombre será entregado en manos de hombres. Sí. sí, por favor.
0: Y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando ellos llegaron a, Caper, a Capernaú, sí, fueron a hacer los que cobraron el impuesto del templo y le dijeron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Si lo paga, Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? ¿De 26? De 26, de Algo más con de los suyos están en El señor de movido se soltó y ¿Ese era
1: el 27? No. No. Si nosotros leemos el resto de los evangelios, tanto bueno, eh, Marcos, Lucas y Juan, no nombra la primera parte que el pago de impuestos del templo. ¿sí? Que dice que cuando llegaron a Capernaum, vieron que Pedro le cobraban dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Eh, recuerden que él era ¿sí? contador, entonces sabía de todo esto. Era eh, recabador de impuestos, perdón, no contador, pero bueno, más o menos, otra y hoy sería más o menos eh, Entonces sabía del tema y por eso él lo aclara. Sí, es el único Evangelio donde dice esto. Eh, me gusta a esto también la conversación que tiene Jesús con Pedro, ¿no? ¿No les parece como de amistad? Como vas caminando con él y le haces una pregunta y dice, no, y dice, ¿qué te parece, qué te parece, Simón? Es como que no te diga, ¿qué te parece Manuel? de lo que nos cobraron impuestos. No, no, lo esperaba eh, Sería buenísimo que diga eso, pero sería espectacular. Pero dice: Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, ¿de quiénes cobran los tributos de impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Entonces Pedro le dice, no, de los extranjeros. Y le dice, claro, los hijos, ¿sí? Y de estos quedan exentos, no pagan los impuestos. Sin embargo, el Señor. Con todo humildad, misericordia, dice, pero no importa para que ellos no se ofendan esto es lo que dice ¿no? eh, que lo manda a pescar dice que el primer pez que vos pescás, le abrís la boca y ese va a tener o si sea, acá leemos este que dice es estatero, sí que valía cuatro dragmas no importa ahora que, que se compra, que valor valor eso es un lío, pero no importa, lo que equivalía era que podía pagar tanto para él como para Pedro eh, entonces pensaba, ¿no? Como Jesús tranquilamente podía haber hecho cambiar la opinión de esa persona, o que no lo vieran, viste, como pasó un versículo santo cuando lo querían pegar y pasadas igual. Sin embargo, dice: para que no se ofendan y para cumplir con, con los impuestos que se pagan para el templo, vos dale, no hay problema. Y lo otro que me llamó la atención, que dice: ¿A quiénes cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? ¿No? Entonces, a sus hijos Nosotros vemos como, como acá Jesús A través del milagro También le paga a Pedro ¿Sí? Entonces puedo entender De esa manera De que lo reconocía también ¿no? Como vos sos parte del reino Pedro Como le hice antes Estate alegre de que tu, que tu nombre está escrito En el libro de la vida eh, Entonces Muy hermoso que el Señor también no le pagara por él. Eh, Así que bueno, ahí tenemos lo del impuesto del templo Creo que me salté algo Que no expliqué Sí, perdón <ríe> Pero vuelvo para atrás un toque y ya cierro con esto La transfiguración ¿Qué, qué representaban cada uno? ¿sí? Recuerden que Moisés Representaba la ley ¿Sí? Y el Pentateuco, O sea, todo lo que, por ejemplo, lo que leyeron ¿no? Que estaba, creo que le tocó ¿no? ¿Sofí? Éxodo 20 Que hablaba sobre el, Los mandamientos Sí, eso lo escribió Moisés Entonces viene a representar la ley Aquel que escribió el Pentateuco Todo lo que es los mandamientos Estaba hablando con Jesucristo Y Elías viene a representar al resto de los profetas Con encima algo buenísimo Que es que él no murió Elías no murió sino que fue arrebatado Y se lo, se lo llevó al cielo y no vio muerto eh, A mi gusto son los mejores <ríe> En el Antiguo Testamento Pero vemos cómo ellos estuvieron y nada, eso era lo que era ellos representaban Así que bueno, hasta ahí todo lo que era hoy de la enseñanza Después ya vamos a ver eh, el 22, sí, el cuarto discurso de Jesús Y las relaciones entre los discípulos En la página acá del cuadernillo 80 Tiene la enseñanza de los 12, todo lo que enseña, sí No sé si lo ven ahí el cuadernillo Después si ustedes lo quieren leer, estudiar en la casa, estaría buenísimo. ¿sí? Así lo pueden eh, leer en más profundidad y con más tiempo. ¿no? Así bueno, eso es la, la enseñanza de Jesús a los doce discípulos.